0: Fútbol y política.
1: Hola a todos, acabamos de escuchar Freedom, interpretado por Anthony Hamilton y Elaina Boynton. Esta canción fue parte de la banda sonora de Django, la película dirigida por Quentin Tarantino, y escogimos esta canción porque este episodio está dedicado a las luchas de la comunidad negra en el fútbol, a, la, a los jugadores, a las jugadoras negras que han enaltecido este deporte con su magia, con su dedicación, con su fútbol, a Garrincha, a Pelé a Vieira, a Henry, a Turam, a Ronaldinho, a Eto'o, a Drogba, a George Weah, a Roger Mila, a Jerry Mina, a Wellington Ortiz, al Tren Valencia, Antonio Valencia, a Crystal Dunn y a Wendy Renard, a Balotelli y a un interminable etcétera de jugadores afrodescendientes que han hecho de este deporte aún más bello de lo que es. A ellos que, pese a su talento y su dedicación, no ha faltado quien los ha maltratado por su color de piel. Por eso, y pues también en la coyuntura que vivimos, sobre todo en Estados Unidos, hemos decidido hacer ese capítulo sobre esas luchas de la comunidad negra en el fútbol. Saludo como siempre a Mauricio Serna, quien nos acompaña en este episodio, como en todos los demás episodios. ¿Qué más, mao ¿Cómo va todo?
2: Pues, hombre, bien. Bien, afortunadamente, pero pues bastante concernado con lo que está pasando pues en el, en el mundo. Pero pues sobre todo en este país, y quiero empezar con una reflexión justamente en ese marco, en ese tema. Y es que quizá pues los que nos escuchan se pregunten por qué estamos haciendo un episodio coyuntural, creo que es la primera vez que hacemos un episodio coyuntural, tomando pues lo que está pasando sobre todo en el marco de, del deporte estadounidense, eh, apoyando las luchas y es que pues precisamente este país nos va a dar esa sorpresa. Y la pregunta concreta es... ¿por qué no hacemos un episodio entonces sobre lo que pasa en Colombia, sobre la vida en Colombia? Y la respuesta es tan desconcertante como certera. Y desafortunadamente es que la vida en Colombia pues no vale un carajo. La vida acá no le importa al Estado, no le importa al gobierno, no le importa a los medios de comunicación. Y desafortunadamente tampoco le importa al deporte o inclusive a los deportistas en su mayoría. Hasta el día de hoy, 29 de agosto del 2020, se han registrado más de 40 masacres en Colombia. Sí, más de 40 masacres en ocho meses, de los cuales al menos cinco hemos estado en confinamiento. Así que podemos decir sin duda que estos asesinatos son, digamos, selectivos, son desapariciones planeadas. Literalmente estaban yendo a buscar a la gente a su casa para masacrarla. Familias enteras, grupos de amigos, jóvenes, etcétera. Entonces, uno se pregunta ¿qué pasa? Desafortunadamente, pues no pasa nada. Eh, las soluciones, pues la más olímpica por parte del gobierno, usar los eufemismos y formas tramposas para llamar las cosas, decir que simplemente no hay masacres, que son homicidios múltiples, y pues usar los medios de comunicación arrodillados para que el pueblo pues continúe ignorante y las personas pues desconozcan lo que pasa literalmente frente a su nariz. Es por eso que hoy pues vamos a hacer un homenaje o a tratar de hacer un homenaje a las personas que, que luchan, que han luchado desde sus escenarios y eh, nos sorprenden desde lugares inesperados, repito, como Estados Unidos, que pues pareciera que nos diera una cátedra de lo que debe ser un sentido de colectividad, un, una conciencia colectiva de, de la defensa de los derechos, una lucha política desde el pueblo, desde los deportes, la gente en las calles se está moviendo y, y pues veremos entonces más detalladamente más adelante todo esto. Pero para empezar Juan, cuéntenos cómo se encuentra usted y pues vamos ya con la primera historia.
1: Bien, bien, también consternado por la situación que vive el país y viendo cómo, digamos, la muerte de una persona, bueno han sido varias pero digamos no a la magnitud que que tiene en nuestro país, pues moviliza tanto pues a, a una sociedad que uno se imagina un poco más estática como como la estadounidense, pero pues que, que nos está dando una lección. Y eso es lo que nos llega pues en medios de comunicación, porque eh, según nos cuentan, pues la cosa está bien caliente allá. Pero bueno, eh, entramos entonces en materia al meollo de, de este episodio de las luchas de los negros, de las negras en el fútbol, y esto pues como todo eh, lo hemos venido viendo, pues viene casi que desde el mismo origen del fútbol. Al principio, pues obviamente a los negros se les prohibió eh, jugar fútbol. Y traemos la historia de Walter Tull. Walter Tull eh, en 1909 tenía 21 años y estaba a punto de debutar como profesional vistiendo la camiseta del Tottenham Hotspur de Londres. Eh, era el segundo jugador negro que llegaba a disputar el fútbol profesional en Inglaterra, pero va a ser sin dudas pues el más relevante por lo que ya vamos a contar eh, era un deporte todavía incipiente era un fútbol eh, de a principios de, de, del, siglo, del siglo XX eh, el fútbol pues ya tenía un proceso de casi mitad del siglo XIX para su consolidación ya era un fútbol profesional lo habíamos visto pues el tema de las élites que era quienes se lo atribuían quienes lo practicaban y pues no estaba bien visto eh, que el pueblo en general lo practicara y pues mucho menos que llegara pues un negro a jugarlo de manera profesional. Eh, antes de llegar pues, a la élite del fútbol inglés, eh, tú tuvo una vida difícil. A muy corta edad quedó huérfano de padre y madre y fue llevado de su natal Kent a un, a un orfanato en Londres. Eh, se crió junto a sus cinco hermanos y seguramente pues, fue en el patio de aquel orfanato donde tú descubrió su talento para el fútbol. Eh, ya siendo mayor de edad, Tool se unió al Clapton Football Club eh, un club aficionado de Londres con el cual consiguió varios títulos eh, sus buenas actuaciones hace, fueron las que hicieron que el Tottenham se fije en él dos temporadas eh, jugó para los Spurs eh, pero actuó poco cada vez que saltaba a la cancha desde la tribuna bajaban toda clase de insultos los rivales no se quedaban atrás y lo despreciaban de todas las formas imaginables por su color de piel dos goles en diez partidos en dos temporadas fueron los números que dejó Tull en su paso por el Tottenham esos números encuentran una explicación en el hostil ambiente que tuvo que afrontar este jugador. En 1911, eh, Tull es fichado por el Northampton Town, por aquellos días club de primera división. Allí, quizás lejos de los perjuicios de la capital, Tull consiguió la regularidad tan esperada. De 1911 a 1913 juega 11, 111 partidos y anota 9 goles para su nuevo club. Tiene todo listo para emigrar al Rangers de Escocia para la temporada 1914, pero el inicio de la Primera Guerra Mundial cambia sus planes. Ya no se visterá con el azul de los Rangers, sino con el khaki del ejército británico.
2: Y ahí hacer una, una pequeña cuñita, y es que el primer equipo de Tull, el Clapton Football Club, es un equipo bastante interesante, de, de esos que esperamos hacerle un, un capítulo más adelante.
1: Así es. Y, y bueno, después de ese paso por el Clapton, entonces, con todo listo para irse al Rangers, pues uno de los grandes de Escocia junto al Celtic, pues la guerra le impide a Tuble ese paso y, y se enlista en el ejército. En principio los negros tampoco son bienvenidos en el ejército, pero cuando la magnitud del conflicto envuelve, pues en mantos de sangre a Europa no queda más opción que aceptarlos. Ellos pelearán por una patria, sea cual fuere, que los desprecia y que ahora los reclama como hijos pródigos Tull se enlista y su valor en el campo de batalla se le hace ganar promociones que lo llevan hasta el grado de subteniente. Esto a pesar de que el código militar de la época prohibía que un hombre negro alcanzara el rango de oficial. Walter Tull entonces se convirtió en el primer negro en alcanzar el rango de oficial en la historia del Reino Unido. Una vez más, como cuando se decidió a jugar un deporte de blancos y de las élites, rompió las barreras sociales y raciales de su época. Por su rango, Tull fue puesto en el, en el frente de una compañía de 26 hombres. Esto no le gustó a los altos mandes del ejército estadounidense quien en una comunicación con los británicos eh, dijeron nosotros no rehusamos a poner hombres de color en las unidades blancas por lo tanto deben ser puestos en las unidades de nativos. En marzo de 1918 Tull es herido de muerte su cadáver nunca es recuperado, tampoco se intentó nunca recuperarlo sus esfuerzos en la guerra no son reconocidos hasta muchos años después por aquellos días y siguiendo la recomendación norteamericana se minimizan y se esconden las, haza las hazañas de los no blancos en la guerra. Pero Toole tenía una ventaja sobre otros. Había jugado al fútbol y eso le generaba una inmensa recordación entre la gente. A diferencia de los gitanos, de eh, otras minorías que murieron en el conflicto, Toole tenía ese plus que le permitió no ser olvidado. Northampton, el pueblo donde brilló jugando fútbol, levantó un monumento para rendirle un homenaje en 1999 a Toole y en los bares locales se puede tomar una cerveza que lleva su nombre. En 2004, como parte de la conmemoración de los 90 años del inicio de la Primera Guerra Mundial, el gobierno británico acuñó una moneda de 5 centavos con el rostro de Walter Tull, el hombre que se dedicó a romper barreras raciales en el fútbol y en la guerra.
0: Letra a la República, a tous de richesses, tueurs d'Africains, colonisateurs, tortionnaires d'Algériens. Ce passé colonial, c'est le vôtre. C'est vous qui avez choisi de lier votre histoire à la nôtre. maintenant, vous devez assumer. L'odeur du sang vous poursuit, même si vous vous parfumez. Nous, les Arabes et les Noirs, on n'est pas là par hasard. Tout arrivé à son départ. Vous avez souhaité l'immigration Grâce à elle vous vous êtes gavé Jusqu'à l'indigestion Je crois que la France n'a jamais fait la charité Les immigrés ce n'est que la main d'oeuvre bon marché Gardez pour vous votre émotion républicaine De la douce France bafouée par l'immigration africaine Demandez aux tirailleurs sénégalais Et aux harkis qui a profité de qui La république n'est innocente que dans vos songes Et vous n'avez les mains blanches que dans vos mensonges Nous les arapés les noirs
1: con Kerry James y su canción titulada letrae a la République, perdonarán mi francés, del álbum 92-2012, abrimos este segundo bloque porque vamos a entrar en una historia de Francia. Esta canción dice a todos los racistas con tolerancia hipócrita que construyeron su nación con sangre, ahora se configuran como dadores de, la, de elecciones. Saqueadores de riqueza, asesinos de africanos, colonizadores, torturadores de argelinos. Este pasado colonial es tuyo. Eres tú quien ha elegido vincular tu historia a la nuestra. Pues con esta pues, dura declaración entramos pues, a, a otra historia porque traemos esta canción de rap francés. Mau.
2: Pues es que el tema de, de Francia y sobre todo en sus elecciones es sumamente interesante. Francia es de los países que aún mantiene todavía colonias y, y bueno, y tiene estas antillas, bueno, ya vamos a ver un poquito más de eso, pero pues se compone, digamos, sobre todo su selección nacional de jugadores de diferentes partes de, del mundo si se quiere, y antes de empezar la historia, pues recomendarles un documental se llama Les Bleus o Les Bleus, sinceramente no sé muy bien, o no sé nada de francés, digamos que estaba en Netflix, no sé si ya la hayan bajado, a ellos les encanta bajar las cosas pero es un tremendísimo documental, tremendísimo, tremendísimo. Y es que muy seguramente ustedes recuerden a Lilian Thuram, uno de los líderes de la generación quizá más gloriosa del fútbol francés. Eh, estábamos ahorita viendo las alineaciones de la final del Mundial del 98 con Juan y es que eran un par de equipos muy bestiales. Quiero parar aquí un segundito y pues mencionar jugadores sumamente destacados de, de ambos equipos y que Juan nos cuente una historia que que es tan descabellada como cruel. Entonces en, en Francia pues teníamos tremendos jugadores, estaba pues ni más ni menos que Zidane, encontramos a Yorcaef, a Petit, de Champs, pues Turán, por supuesto, de Sailly, en el arco Barthes, un equipo muy, muy, muy bueno. Sin embargo, lo que yo le decía a Juan, yo esa final tenía muy poquitos años, pero yo daba por hecho que la ganaba a Brasil, porque Brasil contaba con Tafarel, Cafú, Aldaí, Roberto Carlos, Dunga, César Sampaio, Rivaldo, Leonardo, Bebeto y pues uno de mis grandes ídolos en la historia del fútbol, pues Ronaldo quien luego se conocerá como Ronaldo el Gordo, pero en esta época era Ronaldo pues la maravilla, el fenómeno.
1: Y es que de, de, de Ronaldo habría que decir que en ese mundial se lanzaron toda clase de especulaciones acerca de, de lo que le pasó pues, al fenómeno en, a, antes de la final, se dice que que convulsionó, que, que pues estuvo muy mal de salud, pero que las presiones, sobre todo de Nike, de la marca estadounidense, que patrocinaba a la selección, y a Ronaldo, lo llevaron a jugar casi que, que obligado. Ronaldo cuenta que se sintió muy mal, que no, que no recuerda nada después del almuerzo, y que nadie pues, le quería decir qué estaba pasando. Pero pues él cuenta finalmente que fue la, su decisión. Eh, jugar, desmiento un poco lo de las presiones de NAC, pero pues eso siempre ha estado ahí, Cotar que pues finalmente Brasil cae 3 a 0 contra Francia en aquella final y el equipo galo pues se lleva su primera copa del mundo
2: y es que tremendo ese Brasil, tremendo ese equipo para jugar, bueno, volvemos entonces a, a la historia, Turam nacido pues en las islas Guadalupe un territorio francés de ultramar, pero criado en los suburbios de París como pues ya lo dijimos, hizo parte y fue campeón de, de esa Francia 98. Anotó dos goles contra Croacia en la semifinal. Fueron los únicos que marcó con la camiseta de, de su país. Resulta que en el 2005, ya varios años después, una oleada de disturbios comienza pues en París. Se extienden rápidamente por todo el país. Hemos visto que, que cuando es de protestar y sobre todo de, de, incendiar, de incendiar cosas, pues en Francia son capos. Se, se levantan los, los franceses en 2005 alegando precisamente esto, que nunca se han podido insertar pues, a la sociedad, que son segregados, discriminados, etcétera, etcétera. encontramos una Francia en llamas y el entonces ministro del Interior, Nicolas Sarkozy, va a declarar lo siguiente, una cosa que, que uno no creería. Abro comillas. Una manguera de alta presión para limpiar la escoria de los suburbios. Por esos días, la selección francesa se encuentra pues, en las Antillas francesas para disputar un amistoso, con la intención de qué? de promover pues, este sentimiento francés y decir que ellos también pueden ser locales en las Antillas y bueno un, un rollo allí. Muchas personas de estas Antillas pues, buscan emigrar y logran emigrar a, 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 pues, a Francia, particularmente a París, en busca de mejores oportunidades, y van a encontrarse con precisamente pues, los suburbios, van a encontrarse con esa desigualdad y con ese... Eh, con esa segregación, eh, encontrándose con que quizá nunca puedan sentirse franceses, como no se sienten pues, los que protagonizaban los, discursos, los disturbios en ese año 2005. Desde Martinica, Turán responde a las desafortunadas declaraciones del, del ministro Sarkozy y dice, abro comillas, cuando Sarkozy habla de remover la escoria de los suburbios me lo tomo personal. Usar palabras como esas es irresponsable en las circunstancias actuales. La gente solía llamarme escoria cuando yo era niño y vivía en los suburbios. Pero yo no era una escoria, yo solo quería trabajar. Esta situación me enferma, nadie está haciendo las preguntas correctas, nadie está tratando de encontrar el verdadero problema. Y es que precisamente lo que hemos hablado, la influencia del fútbol es muy grande y, y Turán puede llegar incluso a tener mucha más credibilidad que cualquier político en Francia. Además, pues contamos con que él sabe de, de carne propia lo que es pues, vivir en esas condiciones de rechazo, pues, de, de segregación. Y como varios de sus compañeros, entre ellos, Sidán, por ejemplo, no cantan el himno de Francia durante los partidos. Sí, digamos que esto es una gran muestra, muy compleja. Les pues, hablaba del documental Les Bleus, y precisamente... Allí se habla de un mito, si se quiere usar la palabra, que es Blacks, Blancs, Bears, que va a significar negros, blancos y árabes, que, que fue como un lema que los unió para, para, digamos, en el marco del deporte, del fútbol, pero pues que en ese 2005, ya varios años después de, de ganar la Copa Mundial, pues eh, Durán va a decir Solo fue una ilusión pasajera. Y ya hablando de Turán un poquito más, siempre fue digamos, un, un defensor, un luchador de, de, de la equidad, de, de los derechos. Y pues hay una historia ahí muy anecdótica, pero pues que vale la pena resaltar. Y es que en el año 2002, Jean-Marie Le Pen alcanzó la segunda vuelta de la ronda presidencial en Francia, representando a la ultraderecha que recogía todos esos miedos del atentado del 11 de septiembre en Estados Unidos y ese sentimiento antimusulmán, anti-inmigración, que digamos avanzó mucho en, en, en la mentalidad de las personas. Entonces cuenta Turán que cuando él le contaron pues, que Le pena había alcanzado la segunda ronda, él pensó que era una broma. Él no podía creer pues, que un tipo con, con esos planteamientos pudiera alcanzar la segunda ronda presidencial. Cuenta que al día siguiente estaba con sus compañeros de la, Juve, de la Juventus en Italia y que ellos empezaron precisamente pues a hacer comentarios o burlas en lo que decían el país de los derechos. ¡Qué ironía! Ante lo cual, pues Durán va a decir que se sintió profundamente avergonzado. Por otra parte, existe la Liga contra el Racismo y el Antisemitismo, una organización no gubernamental a la que se vincularon, pues Turán, por supuesto, pero también el caso de Thierry Henry, que vamos a volverlo a mencionar más adelante, donde se trató de llegar a, a los gobiernos. Pero precisamente, pues las autoridades dijeron que el fútbol tenía una imagen tan maravillosa que no querían empañarla haciendo un vínculo con la discriminación. Entonces, no había una necesidad, según ellos, de ir más allá. El o el gobierno francés iba a dar por hecho que los simples goles de Sidán o, o las jugadas iban a resolver los problemas pues, de la sociedad. Pero pues nos damos cuenta que no fue así. Y por el contrario, el no apoyarse en personas tan importantes como o como Henry, pues fue perder una oportunidad ante el pueblo francés. El equipo francés pues hoy sigue siendo tan multiétnico y multicultural como lo era en el 98, pero pues desafortunadamente hoy no hay un tipo como Turam que le hable a la sociedad, que se pare en su posición de ídolo o de jugador reconocido para llamar la atención. Sin embargo, pues este personaje importante no se rinde. Él tiene varias fundaciones, tiene fundaciones en donde precisamente su objetivo es educar contra el racismo y su lucha continúa ya hoy alejado de las canchas.
1: Y esa lucha está más vigente que nunca. La lucha contra el racismo en el fútbol eh, debe continuar porque es que el último incidente que, que tuvimos y el que inclusive comentamos en un capítulo anterior, eh, pues tuvo lugar desafortunadamente en... en en la Liga Portuguesa, en un partido que enfrentaba al Victoria Guimaraes y a Loporto. Minuto 69, harto de todo, de todo lo que ha tenido que escuchar desde el calentamiento el delantero visitante, Moussa Marega, de 28 años, él es franco-maliense, decidió marcharse del campo. Todo lo que sucedió en los siguientes minutos no hizo más sino empeorar la situación. Es un evento supremamente triste porque este hombre pues, ha sido maltratado por su color de piel, por ser un hombre negro. Y él pues en un acto de, de coherencia dice yo no tengo por qué aguantarme esto y se sale de la cancha y lo que viene supremamente triste porque sus compañeros y sus rivales, algunos también negros, tratan de convencerlo por todos los medios de que no se fuera, lo sujetaron, lo agarraron, eh, el portero de su equipo Agustín Marchesín se, se llevó las manos a la cien como en un gesto de que no entendía su actitud, eh, su entrenador se apresuró a pedir el cambio para no quedar con Dios, sea, una falta de de solidaridad con su compañero, con su colega, eh, con otro ser humano que pues yo, no, yo no logro entender de los jugadores de, de estos dos equipos. Todo el mundo se empleó a fondo con la intención de que el encuentro continuara con o sin Marega. O sea, el hombre no importaba. Pero nadie en ese instante se solidarizó con él ni propuso medidas de fuerza como paremos todos o eh, abandonemos el terreno de juego y no juguemos ni un minuto más hasta que, hasta que se callaran los insultos. La prioridad pues, fue el juego. Fue, pues, seguramente el negocio, fue, pues, no sé qué les pasaría por la cabeza a estos jugadores. Eh, había que acabar a toda costa un partido que ya no tenía ningún sentido. Sin embargo, pues, el empeño del resto, pues, no torció la voluntad del delantero, que se enfiló a los vestuarios, dedicando, pues, unas eh, hermosas, ¿cómo se llamarán? Bueno, acá en Colombia se dice pistolas. Este gesto de levantar el dedo del medio en contra de la tribuna. Al final, eh, Marega dijo, Agradezco también a los árbitros que me hayan mostrado amarilla por defender mi color de piel. Entonces, pues una cosa de no creer, de locos, y que nos muestra lo lejos que estamos de superar estos eventos.
0: My skin is black. My arms are long. back is strong strong enough to take the pain inflicted again and again what do they call me my name is Ann Sarah
2: la compositora y cantante de jazz Nina Simon Escribió esta impactante canción en 1966, que retrata cuatro cuerpos de mujeres negras con cuatro vidas distintas, todas afectadas por el racismo. Perteneció a su álbum Wild is the Wind del año 1966. Y en este pequeño bloque vamos a recordar algunas de las desafortunadas ocasiones en que los jugadores fueron agredidos por su color de piel y su lugar de procedencia.
1: Y es que han sido muchas las veces que esto ha sucedido, no pretendemos hacer un recuento de todas, pero sí de algunas que, que se nos vinieron a la memoria y que recordaremos acá. Uno de los jugadores tal vez con más episodios racistas en su contra es Mario Balotelli, el polémico delantero italiano. Se volvió uno de los objetivos principales de los racistas, de los imbéciles. Y en febrero de 2013, cuando defendía los colores del Milan y durante un derbi de la Madonina, contra el Inter, eh, los hinchas de este club eh, profirieron cánticos racistas en su contra, Él, recordemos que es italiano, de origen ganés el, el racismo en Italia es una cosa muy fuerte y a pesar de las duras sanciones en contra de los nerazzurros, en ese mismo año Balotelli denunció que aquel la, la, que entonces capitán de la, del Catania, el argentino Nicolás Spoli, lo llamó negro de mierda, y ante el agravio el delantero eh, amagó con abandonar el terreno de juego en el 2014, durante una concentración de la selección italiana, un sujeto se le acercó a Balotelli para recriminarle por, de por defender los colores del combinado europeo, a pesar de ser negro. Además, este año, en su vuelta a Italia, defendiendo los colores del Brecha, eh, Balotelli fue víctima de agresiones racistas nuevamente. La fanática de Lelas Verona, una de las fanaticadas más racistas que hay en Italia, inició ataques y una vez el más el jugador intentó dejar la cancha. Que dejarla, hay que dejarla, hay que dejarla y hay que parar cuando esto pase.
2: Así es. Otro caso, el muy reconocido delantero Samuel Eto'o, que a pesar de vivir uno de los momentos más brillantes, si no el más brillante de toda la historia del Inter de Milán, el delantero camerunés fue agredido pues, por su color de piel. En el 2010, durante la visita al Cagliari, los asistentes del encuentro simularon un aullido de mono cuando Eto'o tenía el balón en sus pies. Ante esto, pues, el árbitro solicitó que suspendieran las agresiones o que el partido sería suspendido de manera inmediata, cosa que nuevamente nos resulta absurda, porque pues pasa esto que es un acto demencial y, y estúpido, efectivamente, y pues advierte, ¿no?, como, ay, a sí. Pero a un nazi se le grita nazi y se cancela el partido.
1: Otro que fue víctima en Italia de, de cantos o de aullidos de, de mono, fue Romero Lukaku, el hoy eh, delantero del Inter. Precisamente en su debut con este club, fue víctima de esos gritos que imitaban a un simio eh, antes de cobrar un penal en un partido contra el Cagliari. Eh, nueve días después, Luciano Paziarini aseguró en televisión que la única manera de tener al atacante era dándole 10 plátanos. Eh, cada imbécil también con, con un micrófono, ¿no?
2: Increíble. Pues Daniel Alves también, Daniel Alves. Eh, nacido en Brasil. Vivió, pues uno de los momentos más tristes, diría yo, pues o, o para toda la humanidad. No sé, es que es una verdadera vergüenza como, como especie, una cosa así. Él iba a cobrar un tiro de esquina y empezaron pues a arrojar plátanos desde el lateral. Maravillosa la reacción de Dani Alves. El hombre se agacha, coge el banano, lo pela y se lo come.
1: Un crack Dani Alves en todo caso. Vea que el primer caso de racismo documentado en la historia del fútbol eh, transcurrió en el primer campeonato sudamericano de naciones, lo que ahora se conoce como Copa América, el cual se celebró en Argentina. En Argentina, en el partido inaugural del campeonato fue una goleada de Uruguay a Chile por marcador de 4 a 0. En la plantilla charrúa se encontraban gradini y delgados, jugadores negros, y bajo el argumento de haberlos alineado, eh, los andinos solicitaron la anulación del encuentro como si tuvieran prohibido eh, jugar al fútbol los negros.
2: Es absurdo. Y para cerrar pues este pequeño bloque, Emanuel Evoe, durante el derby de Estambul entre el Besiktas y el Galatasaray en el año 2011, eh, este defensor marfileño pues defendía al Galatasaray y pues fue agredido por la hinchada del Besiktas, quienes arroga, arrojaron basura durante el partido. No contentos pues con la miseria de su hinchada. El representantes del club eh, rechazaron el acto no, ojo, diciendo que no era ningún acto de racismo sino que se trataba pues de atentar o atacar el desempeño del jugador africano
0: quiero contarle en mi mano un pedacito de la historia negra, de la historia nuestra caballero, y dice así
1: La rebelión de yo Arroyo como cortina esta canción de 1986 y que yo definió como el himno de su canto eh, queremos aterrizar un poco pues, la, pues el tema que venimos tratando en este episodio sobre, sobre racismo, sobre los negros en el fútbol y eh, buscando pues, en, en internet y, y haciendo las, las consultas que siempre hacemos para cada episodio nos encontramos con un artículo muy interesante eh, titulado Fútbol y Racismo, estudio exploratorio en la hinchada del América de Cali eh, de Juan Sebastián Castillo, Alejandra Zuluaga y Juan José Serrano Rojas. Y precisamente este último, Juan José Serrano Rojas, eh, nos acompaña hoy para charlar un poco y aterrizar un poco este tema también pues a nuestra realidad, a nuestro fútbol colombiano, a nuestro país. Eh, ¿Qué más, Juan José? ¿Cómo va todo?
3: Hola, ¿cómo están? Muchísimas gracias por la invitación.
1: No, Muchas gracias a usted por, por, por aceptarla y por acompañarnos acá.
2: Bueno, Juan José, para comenzar, cuéntenos quiénes son ustedes, por qué hacer este artículo de dónde el cuento de fútbol
3: y racismo. Bueno, somos tres estudiantes de, de Ciencia Política y Sociología de la Universidad ICCI Cali. Eh, el estudio se hace en el marco de una materia llamada Debates 1, que en ese semestre entonces era el tema sobre el racismo, eh, dirigida por la doctora Aurora Vergara Figueroa, que es la directora de estudios afrodiaspóricos de la Universidad de sí Yo creo que de las instituciones con mayor trayectoria en el estudio de racismo, tanto en el país como en el mundo. Está dirigida por la doctora Vergara. Entonces, en esta materia decidimos que uno de los espacios en el que poco se ha estudiado el fútbol, perdón, el racismo, eh, y, y, y se da mucho racismo en el fútbol. Entonces, quisimos hacer un estudio exploratorio eh, en este marco en la ciudad de Cali. Eh, cabe aclarar que, digamos, el estudio sí. Se, se limita a lo que es un estudio de un curso es decir, la profundidad del mismo no, no es la mayor ni la rigurosidad académica que digamos podría tener una tesis de pregrado o de posgrado pero sí hace un acercamiento eh, basado en la teoría sobre el racismo en lo que sucede en la hinchada del América que fue el caso que escogimos en ese, en ese entonces
1: ¿Escogieron el América porque son hinchas del América?
3: Escogimos el América eh, porque en ese momento estaban en, un, en una etapa muy álgida que fue los cuadrangulares de ascenso. ¿sí? Eh, la materia eh, fue vista en el segundo semestre, entonces el trabajo final coincidía con, con el semestre de ascenso de la América, que yo creo que es uno de los momentos más tensionantes que ha tenido que vivir la hinchada americana. Entonces, digamos, uno de los de los objetivos o ideas de, de esta investigación era ver cómo en momentos de tensión las personas expresaban o tenían prácticas que podían ser catalogadas como racistas o no
1: Usted nos habla en el artículo eh, y esto me pareció muy interesante pues de que, de que tenemos una, un imaginario un concepto del estadio como un lugar de, de inclusión donde se borran ciertas diferencias y todos compartimos pues uno al lado del otro eh, sin conocer mucho sobre su pasado, sobre sus creencias, eh, pero pues que esto se ve de alguna manera desvirtuado pues, por todo este tema eh, de, la, de la expresión racista que está bien naturalizada eh, según lo que ustedes eh, concluyen allí en, en, en esos espacios, ¿no?
3: Sí. Claro, cuando, cuando tú vas al estadio, cuando cualquier persona que le gusta eh, el fútbol va al estadio, uno, uno se olvida de lo que hay afuera, sí, uno no se, pensando en la polarización de este país, se le olvida si el de al lado es uribista, si es petrista, si es de centro, o si es de, de izquierda de otra corriente, o si tiene un pensamiento diferente sobre X o Y tema, porque digamos en ese momento están pensando es en el partido de fútbol y en su equipo de preferencia. Uno, uno pregunta por cualquier cosa en ese momento, menos por política o por debates sociales que digamos, es algo que se ha visto también muy reiterativo cuando juega la Selección Colombia eh, pueden estar pasando mil cosas en el país, que en el momento que juega la Selección Colombia la, la, el centro de atención va a ser la, la Selección Colombia entonces, encontrábamos eh, parcialmente, antes de hacer el estudio, que en el estadio no no se evidenciaban como diferencias eh, políticas sociales o sociales, pero a medida que van pasando la investigación nos damos cuenta que sí las hay, que digamos eh, dentro de, del estadio y las hinchadas, incluso sobre las barras bravas, bueno, mal llamadas barra bra, barra, barras bravas, hay posiciones políticas enmarcadas y posiciones políticas sociales que en este caso no las traemos a colación porque no era el, el objetivo del estudio pero nosotros nos sentamos fue en el tema del racismo entonces se, se ve el estadio como un espacio de inclusión eh, un espacio de igualdad pero estas prácticas son eh, reiterativas y aparecen en medio de los partidos, que son un poco los hallazgos que, que encontramos
1: Bueno, ustedes allí entonces analizan que desde la tribuna pues eh, se lanzan toda clase de, de improperios eh, cuando el jugador que se equivoca o es eh, negro, eh, yo le pregunto, ¿encontraron alguna resistencia a esa clase de, de improperios? Es decir, que alguien que, que no sé, se, le dijera, hey, no no, no no, 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 no trate así a, a este jugador o, o algo, o, o es ya tan naturalizado, pues, este tipo de prácticas en el estadio que simplemente, pues, se deja pasar, o tal vez, no sé, miedo también de, de, de la confrontación que encontraron eh, digamos ya desde el punto de vista empírico en, en eso
3: Sí, pues eh, antes de tocarte el tema empírico sí me tocaría un poco como ondear en el tema teórico digamos hay diferentes formas de, 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 de clasificar el racismo eh, y nosotros básicamente revisamos tres que era el racismo impulsivo que son las expresiones que digamos nacen de una forma natural inconsciente, hay otro que es el racismo instrumental que ya es usar un discurso eh, discriminatorio repetitivo y el institucional que son prácticas que se evidencian a diario eh, en las instituciones estatales y no estatales en contra de esta población. Nosotros encontramos que en el estadio hay un fuerte, un fuerte eh, racismo impulsivo porque las personas lo van haciendo dentro del partido y lo van manifestando de manera muy rápida entonces no sé, una persona afro comete un error y, y como lo evidenciamos en la investigación las, lo, lo, lo primero que sale es ne negro y puta o, o, o algo así pero siempre evidenciando el color de la persona ¿Sí me entienden? cuando un jugador blanco se equivoca no dicen blanco y puta.
1: claro y, y, y asimismo algo que me llamó la atención de, de, pues de, de, de la investigación es el hecho, y, y creo que está naturalizado también, ese pensamiento como que eh, las, los jugadores negros o, o el deportista negro eh, tiene unas habilidades físicas importantes, digamos, en, en, en velocidad, en fuerza, eh, pero que nunca va a ser bueno, digamos, para lo fino del deporte. Esto es definir o hacer un pase de calidad, esto pues muy ligado pues a, al pasado es, eh, esclavizador que tuvimos sobre pues lo, los blancos, sobre, sobre los negros de pensarlos como una especie de máquinas físicas con mucha resistencia pero que pues intelectualmente poco o nada podían aportarnos
3: Exactamente, uno, uno encontraba eh, en los comentarios de las personas y en el pensamiento del fútbol eh, y es un comentario feo que dicen que es coger un un jugador afro y es darle técnica Porque igual ellos siempre corren rápido Entonces lo que están diciendo Es como que nacen Con menos técnica pero por su rapidez Lo que hay que hacer es como Como acomodarlos en la parte técnica Y van a ser buenos jugadores También digamos han ligado mucho Con el tema de los jugadores afro, el tema de la indisciplina Y sigue siendo un imaginario Porque uno encuentra que también hay jugadores Que no son afros, que son muy indisciplinados Pero digamos eso esas prácticas y esa, esa, la repetición de estos discursos lo que van creando es precisamente un espacio de racismo en un lugar en el, en el que se, en el que se cree que no hay racismo y eso es mucho más grave porque entonces lo que has, lo que se crea ahí es un espacio de legitimación de ese racismo porque es que el espacio no es racista no sé si me, si me entienden ese punto.
2: Sí, y es que yo creo que ahí también será importante aclarar que, que estas dinámicas empiezan a naturalizar ¿no? y empiezan a ser como parte de este sistema que va a ser también el estadio, comprendido pues así desde algún punto de vista. Entonces, básicamente se, se pasa a, a normalizar estas prácticas desde los improperios hasta esta comprensión pues de, de que la raza define un jugador cuando pues evidentemente es una
3: generalización correcto correcto entonces pues se vuelve aún más preocupante porque un espacio que está diseñado como medio de esparcimiento social eh, de precisamente evadir temas discriminatorios se está convirtiendo en, en la reproducción de estos pero sobre todo sin una sanción de la sociedad, porque la sociedad no lo está viendo como, como un espacio racista. Por eso es, yo creo que va a ser muy importante eh, los estudios y los análisis que se hagan sobre lo que está viviendo en este momento Estados Unidos, porque puede ser un espacio, eh, un inicio de, de una nueva forma de afrontar el racismo. Que, que, que el tema de fondo es un tema... Netamente político, o sea, eso es un tema político y, y muchas personas eh, lo ligan con, digamos, con el discurso del, del gobierno de Estados Unidos. Que en, el, que en la forma en que se expresan, lo que están haciendo es legitimar el racismo en Estados Unidos. He leído muchos muchos análisis que están apuntando a como a sostener esta tesis.
1: Bueno, José, yo, yo le tengo una última por mi parte, ya para, para ir terminando. Y es, eh, en el, en el estadio, bueno, nosotros somos, digamos, más o menos así, dos asistentes al estadio del Campín. Y nunca, eh, digamos, la, las otras, eh, expresiones que usted pone, pues de negro y jueputa y ta, las hemos escuchado, pero yo esta nunca la he escuchado en un estadio en Colombia y me llamó mucho la atención. Y es hacer este, esta, este sonido de, de, gorila, el uh, uh, uh eh, para ofender a un jugador. Usted lo cuenta aquí en un partido contra el, el Popayán en, precisamente en esa campaña de ascenso de la América. Eso me parece bien fuerte, o sea, no que el otro no lo sea, pero, pero esta no, no la tenía, digamos, en, en Colombia. Eh, como, como, cuéntanos un poquitico de ese momento cuando le, le hacen este, esta onomatopeya de, de gorila o de simio a, a, a un jugador pues, del equipo rival.
3: Sí, claro, eh, cuando cogía, no recuerdo particularmente ahora el nombre del jugador que lo hacía, pero cuando cogía el balón, hacían como como un gorila eh, dentro de la hinchada. También recuerdo eh, hechos, no sé si ustedes los tienen presentes en el fútbol internacional, cuando varias veces en Europa les tiraban bananos dentro de la cancha.
1: Sí, digamos que en Europa sí, sí, lo, sí lo tenemos presente, pero yo no lo tenía aquí en Colombia, me parece pues muy grave, muy, me sorprende que, que, que pase acá, pero, pero para que veamos que también pues, eh, en el fútbol somos, somos una sociedad que tiene mucho por, por aprender y por mejorar y, y estos comportamientos deberían ser realmente erradicados de, de los estadios, o sea, si Mau tenga alguna última para cerrar
2: si sí, yo tengo
1: dos, la,
2: la primera y luego cuando me le responde le hago la otra eh, ¿qué pasa con la gente? nosotros somos eh, pues en su mayoría mestizos pues bueno, ahí le, le cuento, mi mamá es caleña, yo voy muchísimo a Cali eh, y conozco, digamos, gran parte de, de, de lo que es el tema futbolístico en Cali también. Y, y vamos a hablar de que, de que la hinchada del América puede ser, yo diría, mayoritariamente negra. ¿Qué pasa con la gente? Sí, digamos, si, O sea, yo pienso, si yo estoy en un estadio así si sea negro o no, pues si el del lado le empieza a ser como un simio, yo pues le digo ahí, viejo, ¿qué le pasa? ¿Sí? ¿qué pasaba con la gente? ¿qué pasa con, 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 digamos, con las mayorías? porque vamos a, a, a dar por hecho que no es la mayoría del hincha de América de Cali por supuesto, pero, pero ¿qué pasa con las mayorías frente a este tipo de improperios contra los jugadores?
3: Sí, no, pues hay, hay dos puntos, o sea, si lo que decís, no no era la mayoría como te digo, eran, eran comportamientos que veíamos nosotros cuando hicimos como la, la metodología, lo que hacíamos es que cada uno se hacía como en una, en, un, en una tribuna diferente entonces digamos los comentarios los veíamos en diferentes espacios pero también quiero decir esto para que no se tome como esta investigación de una manera generalizada porque no, no, no contábamos con los recursos para, hacer, para llegar a ese alcance pero si sí, no, lo que tú dices es verdad o sea eran, eran pocas personas lo que lo, los que lo hacían pero no se encontraba una resistencia por parte de ninguna de las personas que, que estaban alrededor de ellos. Y lo, el otro punto que tú tocas es verdad: gran parte de la hinchada eh, americana es afro. Y, y, y te coloco algo más sobre, sobre el juicio: yo soy americano. La gran mayoría de, de ídolos americanos son afros. Tú miras sí, claro. Freddy Rincón, Willington Ortiz, el Tigre Castillo. Eh, y puedes seguir con la lista y vas a encontrar muchísimos. El Palomo Zurriaga. Eh, y sigo, y podemos seguir con la lista eh, si queremos. Entonces, esto también nos llamaba mucho más eh, la atención en torno a esto. Tenemos una una, una hipo, Tuvimos una hipótesis, pero no, no, no había forma de, de comprobarla primero por el alcance de nuestra investigación. Y segundo, pienso que es un tema más de... Que tendrían que investigar, investigar los psicólogos. Y es que la presión de ese momento, la gente ni siquiera lo está haciendo con... con ¿Cómo lo digo? con No lo está haciendo intencionalmente por quererlo ofender por ser, por ser afro, pero lo dicen de esa forma. Porque, porque no, no lo vemos como una práctica que quiera... Eh, que sea intencional, o sea, decirle que que sea, pero sin embargo se referían a esa característica y puede sonar una tautología y, y, y un error de habla lo que estoy diciendo, pero eso fue un poco lo que identificamos se referían a, a, a la condición que ellos, bueno, no eso no es una condición, a que nacen con eh, con un color que los identifica, así como los que no son Afro, nacen con el que lo identifican, y sobre esa característica es que acompañan el ataque. Por ejemplo, en esa época estaba el tecla, no sé si el tecla se equivocaba, uno no encontraba esos, esos, esos ataques, pero si se equivocaba, no sé, Efraín Cortés, o Brian Angulo, o, o el mismo Bejarano y Borja, que para ese entonces eran jugadores muy queridos por la hinchada no decían Borja la cagó, o no tal cosa, decían era negro y, y lo que seguía. Entonces sí era bien particular eh, ese tema y, y también encontramos en cierta medida que eso no, no hay forma como de, de, de estudiarlo política o socialmente, sino que eso ya tiene que ser un estudio que se tiene que remitir al tema psicológico de por qué porque las personas eh, tienden a llevar los adjetivos o calificativos eh, con, a, con un prefijo de la palabra negro.
2: La, la última pregunta ya para despedirnos es a qué llegaron en su investigación. ¿Qué conclusiones?
3: Bueno, la, la, la primera es, desdibujamos el tema de, de que un estadio era un espacio eh, neutral en la medida de las relaciones sociales y políticas. Encontramos que precisamente por, por los, los álgidos momentos que hay durante el partido y las fuertes rivalidades eh, que se dan dentro de, de los estadios y el partido eh, termina siendo un espacio que sí promueve el lenguaje agresivo lo cual también yo creo que responde a que nos, el fútbol nace es como un medio para reemplazar la guerra y dirimir las diferencias en un partido de fútbol y no en una guerra, pero digamos la rivalidad sigue existiendo, entonces encontramos que digamos esa, re esa repetición de insultos racistas sí pueden tener cierto grado de, de institucionalidad dentro del fútbol, haciendo igual la, la aclaración de que nuestra investigación se limitaba a un solo estadio, habría que hacer el análisis en Colombia en varios estadios a ver qué se encuentra sobre esto, pero si sí encontramos que esa violencia, esa violencia verbal se ha normalizado, eh, digamos, en este sentido. También encontramos que los insultos racistas son más o menos fuertes, dependiendo si es para el equipo que se apoya o, se, o, o es el rival. Es decir, los insultos eran muchísimo más fuertes cuando eran contra el rival que jugaba la América. ¿sí? Digamos si se equivocaba alguien del América, que también la hacían mención, pero eran mucho más fuertes cuando era el, el rival el, de, el, el, de, el del insulto a quien se referían despectivamente. Entonces encontramos que en el estadio también se están generando y reproduciendo este tipo de prácticas. Y, y es preocupante porque digamos es un espacio en el cual también están yendo niños a, a cogerle amor a un deporte y que se les puede también desde pequeños volver normal esto. Entonces yo creo que sí necesitan una intervención, eh, ya sea pública o las mismas, de los mismos equipos deportivos, para tratar esto. Por ejemplo, en, en Europa se hizo, con ayuda de, de, de la UNESCO, eh, y creo que uno de los equipos que más ayudó a liderar ese tema fue la Juventus en ese entonces de campañas en contra del racismo ¿Sí? tema de, hubo, porque en Europa hubo un momento muy fuerte con temas de racismo, lo que les decía ahorita el tema de que les tiraran bananos o que los insultaban, que los jugadores se salían llorando entonces encontramos eso, que digamos en el, en el estadio sí se está volviendo como una práctica reiterada y que sobre todo necesita una intervención en este tema.
1: Bueno, pues Juan José, pues, muchas gracias por, por aceptar esta invitación, por, por la valiosa intervención eh, y pues ojalá se sigan haciendo más estudios desde la academia como este. Entonces, eh, Juan José, muchas gracias.
3: No, muchísimas gracias a ustedes por la invitación.
1: Out The Way es una canción del rapero Ludacris, contenida en su álbum Word of Mouth de 2011. Esa canción ha sido entonada por los manifestantes en Estados Unidos que condenan la violencia racial y la brutalidad policíaca contra la comunidad negra estadounidense y precisamente se usa para decirle a la policía que se mueva fuera del camino. Y todo esto dentro del movimiento que se ha denominado Black Lives Matter, también conocido por sus siglas BLM en inglés, traducido pues las vidas negras importan Digamos que es un movimiento internacional descentralizado, originado dentro de la comunidad afroestadounidense y comenzó en 2013 con el uso del hashtag eh, Black Lives Matter precisamente en redes sociales después de la absolución de, de George Zimmerman por la muerte del afrodescendiente Trevor Mertin a causa de un disparo. esto Hay un capítulo muy gracioso de, de South Park que eh, ironiza un poco sobre, sobre, esta, sobre esta situación. De la absolución de George Zimmerman, capítulo en donde además eh, se parodia de muy buena manera eh, Guerra Mundial Z, para que le echen una ojeada. Pero bueno, eh, digamos que el movimiento estresenea en 2013 ya ha tenido eh, manifestaciones a lo largo de todos estos años, pero pues lo tenemos muy presente en este 2020, a raíz primero de lo que, eh, del asesinato infame de, de George Floyd, este ciudadano afroestadounidense asesinado por la policía de Minneapolis eh, al usar según se dice un billete falso en una tienda de comestibles eh, los vídeos están allí son realmente impactantes fue inmovilizado en el suelo siendo aplastado por el cuello presionado por un total de tres policías durante 8 minutos y 46 segundos eh, este, este hombre pues implora por su vida llegando a decir 11 veces I can't breathe eh, eh, no puedo respirar rogándole al policía por su vida eh, la gente alrededor y quienes están grabando la situación también, pues le, le, le ruegan a la policía que dejen eh, en paz al hombre, que lo aprendan y ya, pero que no, que no lo, lo, pues lo están matando. Al cabo de unos minutos, pues George ya pues queda en el suelo eh, sin signos de vida, siendo declarado muerto. Pues al llegar al hospital, una autopsia privada contratada por la familia de Floyd reveló que su muerte se dio pues producto de una asfixia mecánica. Creo que ni siquiera la autopsia era necesaria. Los videos hablan. Eh, por sí solos, y ese grito de I can't breathe, eh, que fueron las últimas palabras de George antes de morir a manos de la policía, se ha usado como lema de protesta en el movimiento de las manifestaciones y disturbios que se han presentado en Estados Unidos, y pues generó pues todo este rechazo pues de, de la comunidad negra en Estados Unidos, de enfrentamientos durísimos contra, contra la policía pero pues el movimiento se ha vuelto eh, pues a aflorar aún más con, con lo que le sucedió a Jacob, a, a Jacob Blake eh, otro hombre afroamericano, 29 años, quien fue alcanzado por cuatro de los siete disparos eh, que le dieron por la espalda eh, cobardemente por parte de un oficial de policía de Kenosha, un hombre llamado Rustin Chenki. Eh, el incidente ocurrió hace nada, el 23 de agosto, y eh, se dio cuando los agentes de policía intentaban arrestar a Blake por una disputa por violencia doméstica. Eh, durante el encuentro, Blake fue golpeado sin éxito con un con un taser y peleó con los tres oficiales y cuando abrió la puerta pues, de su vehículo fue cuando eh, dio la espalda y estos hombres le dispararon siete veces. Blake se encuentra hospitalizado y se dice que las heridas podrían haberle producido una paraplegia. Entonces pues todo esto ha despertado este movimiento que ha tenido unas repercusiones eh, pues muy importantes, eh, claro, en la vida estadounidense, pero que también se han visto... Eh, reflejadas en el deporte
2: una verdadera locura lo que lo que pasa con, con estas historias es, es demencial uno no puede creer lo, lo que ve y, y también lo hemos hablado un montón de veces ¿no? este este mundo de ahora que nos permite tener todo en video pero carajo lo que, lo que debía pasar hace 10 años en, y hacia atrás una cosa que, que no nos podemos ni imaginar y sí, señor, esto tiene un, una repercusión fuertísima en el deporte. Uno no lo pensaría, sobre todo pues en el, en, el, en el marco de los gringos, pero pues lo tiene. Y esto tiene un antecedente. El 26 de agosto del 2016, los San Francisco 49ers recibieron a los Green Bay Packers en un partido de pretemporada de la National Football League, de la NFL. Recordemos que los gringos le llaman al, al fútbol americano fútbol y al fútbol. Real eh, Soccer. <risa> bueno, como cada encuentro, eh, todos los jugadores se ponen de pie para escuchar el himno de los Estados Unidos, pero en este caso pasó algo muy particular. Todos se pusieron de pie, excepto un jugador llamado Colin Kipernik, un coreback que toma la decisión de quedarse con una rodilla en el piso, una decisión sin precedentes, una situación que, que pues sorprende a todo el mundo y es una señal de protesta contra la serie de asesinatos de ciudadanos afroamericanos aquel año, también a manos de la policía, entonces eso también enmarcado es marcado en el, en el tema de, de Black Lives Matter ¿qué dijo el hombre? dijo no voy a levantarme para mostrar mi orgullo por una bandera de un país que oprime a la gente negra y de color, para mí esto es más grande que el fútbol americano y sería egoísta de mi parte mirar hacia otro lado hay cuerpos en las calles y gente cobrando mientras se marchan libremente de un asesinato. Entonces, pues creo que es súper, súper fuerte. Y, y dejan claro, pues, o sea, marca un referente. Marca un referente que, que se va a volver en el deporte estadounidense muy común. Pasamos a nuestro deporte, al fútbol. Como lo llamarían ellos, el soccer. y Volvemos a tomar un jugador, no es un jugador, un astro, que es Thierry Henry, que fue uno de los protagonistas de las acciones con el movimiento Black Lives Matter este año, en el 2020. Tras el asesinato de George Floyd y como gesto de solidaridad, Henry posó con dos gestos que han caracterizado este apoyo de la causa negra o afro. En primer lugar, el, el histórico puño en alto, como grandes deportistas afro lo han hecho en señal de resistencia. Y en segundo lugar, como lo decíamos ahorita, con la rodilla en el piso, que va a ser pues tomada de, de Colin Kaepernick. Pero que en el caso de Floyd, particularmente el que nos contaba Juan de George Floyd, pues también tiene que ver porque en esta posición infame es que estos policías pues, lo van a asesinar. Eh, Henry se mantiene en esta posición los primeros 8 minutos y 46 segundos, el tiempo exacto pues que dura George Floyd en el suelo. Creo que es un, un gesto muy significativo el de este astro, Thierry Henry. La Premier League, por otra parte, regresó tras, tras 100 días de para pues, por la pandemia que estamos viviendo, y los equipos pusieron el lema contra el racismo, Black Lives Matter, en sus camisetas en lugar de los nombres de los jugadores como es habitual además de esto antes de iniciar el partido y en las pausas para refrescarse los futbolistas inclinaron su rodilla en tierra para eh, protestar precisamente y con un gesto de apoyo a, a esta causa tras la muerte de George Floyd en una entrevista para la prensa después de ganarle la, al Arsenal el director técnico del Manchester City Pep Guardiola no dijo una sola palabra relacionada al partido o al deporte Dedicó su intervención a tratar el tema del racismo y el movimiento antirracista que despertó en Estados Unidos y, por supuesto, en el mundo, el asesinato de George Floyd. Algunas de sus palabras fueron Me molesta, tengo vergüenza de lo que los blancos han hecho a los negros. Además agregó Solo porque eres de un color diferente, ¿cómo puedes pensar que esto te hace diferente? Todos los gestos de solidaridad son buenos y positivos. Se debe hacer todo lo que se pueda hacer porque la gente tome conciencia de que esto no es aceptable. Por otra parte, el jugador Jadon Sancho del Borussia Dortmund, tras anotar contra el Paderborn, mostró en su camiseta el mensaje Justicia para George Floyd escrito a mano. Este fue uno de los primeros, si no quizá el primero de los deportistas en protestar frente a este asesinato. El deporte en general se solidarizó con la causa Encontramos manifestaciones en la NASCAR, en la Fórmula 1, en el fútbol femenino, en la NBA, en el fútbol americano, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto enmarcado en un escenario muy simbólico, muy simbólico, muy de, del apoyo, de la causa y tal, pero ¿qué es lo que ha pasado en estos días, Juan?
1: Bueno, pues que el tema de Jacob Blake pues, ha impactado profundamente, obviamente aunado al de George Floyd, es como que ya, ya, ya no aguantan más, ya... Ya este, uno es muy grave, dos, ya para una sociedad, lo que nos muestra la sociedad norteamericana es ya insoportable, es decir, no, no más, y, y en ese sentido pues el deporte, como usted bien lo dice, pues no, no, no se ha quedado al margen. Quiero leer esta, esta declaración de la, de la MLS, de la Major League Soccer, la, la, la primera edición del fútbol estadounidense, dice, toda la familia de la MLS está profundamente triste y horrorizada por el tiroteo sin sentido en contra de Jacob Blake y los eventos en Kenosha. Estamos con la comunidad negra en todo nuestro país, incluyendo nuestros jugadores y empleados. Compartimos su dolor, enojo y frustración. Toda la MLS condena inequívocamente el racismo y siempre se ha apoyado a la igualdad, pero necesitamos hacer más para tomar medidas tangibles, para conseguir el cambio. Seguimos trabajando con nuestros jugadores, nuestros clubes y la comunidad del fútbol para aprovechar nuestro poder colectivo para luchar por la igualdad y la justicia social. Entonces esto es, esto es fuerte porque es eso, pasar de lo simbólico a decir hey, tenemos que hacer cosas tangibles, tenemos eh, un poder y eso pues que la MLS pues es el deporte menos popular quizás en Estados Unidos pero aún así tenemos que usar ese poder para, para generar cambios y esto pues eh, aún ha sido más importante en lo que ha pasado la NBA esto pues no es básquet y política, pero, pero lo de la NBA pues ha sido increíble es decir, suspender una jornada de playoff, es decir, de las semifinales de la NBA, un boicot se llamó primero por, por parte de los Milwaukee Bucks, pero que después se le iban a unir pues, los Lakers y los demás equipos participantes en esta iniciativa de, hey, no vamos a jugar porque lo que está pasando es muy grave, eh, entonces suspenden toda la jornada eh, hablábamos con Mauro, que pues, qué bueno que no dejaron solos a los, a los Milwaukee Bucks porque pues, fácilmente les hubieran dado pues, perdido el partido y alguna sanción y listo pero si sí, cuando somos todos y somos todos los equipos que estamos disputando el título, eh, pues es una cosa brutal. Eh, en esto, pues LeBron James inclusive era partidario y cuando hablamos de LeBron James, hablamos pues del jugador más importante de los últimos años de, de la NBA. Eh, él era partidario de suspender la, la, la liga, es decir, no, no se juega más, eh, nos están matando, es, es lo que está pasando y no tiene sentido seguir jugando. Sin embargo, pues aparentemente una llamada de, de, del expresidente Barack Obama eh, lo convenció de seguir jugando bajo el argumento un poco de hacen más eh, estando pues ahí jugando y, y llevando el mensaje que pues que dejando de jugar. Entonces eh, la NBA se sigue jugando, pero, pero, pero pues todo el tema está, además los clubes sacan, eh, bueno, los clubes, los, las franquicias en este caso en la NBA sacan pues comunicados pero no son comunicados tibios, son, hay que hacer algo, nos están matando, o sea, llaman esto de frente un asesinato, no se ponen con eufemismos como, como lo hacemos acá, entonces es muy importante lo que está pasando eh, la, la NFL también ha sacado unas comunicaciones muy importantes, eh, entonces es, es ver cómo estas organizaciones deportivas pues no se mantienen ajenas como pasa un poco en el fútbol que son más eh, esfuerzos individuales, no acá es la MLS, es la NBA, es la NFL eh, la, 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 las que se unen en torno pues a, a una situación muy grave que está pasando esto pues ha generado eh, el enojo de el presidente Donald Trump quien ha dicho, no sé por qué protestan los jugadores de la NBA es el equivalente al de que me hablas viejo en nuestro país
2: la misma IC con, con Turam, la misma escoria, ese par, ¿no? Sí. Y su, sumarle sumarle que, que eso no se queda en las canchas. Un, un exjugador hoy presentador de, de la NBA, Kenny Smith, sin, sin mediar palabra. Como hombre negro y como jugador, pienso que lo mejor para mí es apoyar lo que, está, lo que están haciendo los jugadores y no estar aquí. Lo dijo en un set de periodismo pues, ha montado el set y todo, y el hombre se levanta, se quita sus audífonos y se va, más de dos millones de reproducciones consiguió eh, este acto de, de, de Kenny Smith en, en un par de horas, un, es, es una solidaridad que pasa a la acción, que es lo que muchas veces desafortunadamente falta, ¿no? el paso de, de lo, <coughs> del apoyo de la solidaridad a las acciones, y con Juan hablábamos un montón y yo quiero que traigamos un poquitico de esta reflexión que tuvimos de por qué pasa esto en, en Estados Unidos, por qué estos jugadores evidencian un interés, <coughs> evidencian una conciencia y acá no nos pasa
1: Y, y hablábamos un poco de eso, no y, y antes de seguir con esa reflexión, anotar que las, obviamente los jugadores de la WNBA eh, las mujeres que juegan basquetbol profesional también obviamente se han unido pues, a esta causa, la verdad es que es, es interesante pues, pensar por qué pasa, eh, tenemos una, una hipótesis y es que bueno, los deportistas estadounidenses generalmente son, son universitarios no eh, quizás sea ese paso por, por la universidad que los hace más conscientes de lo que pasa, pero quizás sea también eh, una sociedad que tiene un poco más de, de valor por la vida y que no y que no ha normalizado tanto la muerte como, como desafortunadamente nos pasa a nosotros.
2: Y, y, y mirábamos con Juan, digamos, buscando razones, esto yo creo que da para una investigación muy interesante, que ojalá alguien se ponga en la tarea de hacer, y ojalá pues tenga la posibilidad de estar allá para hacerla en Estados Unidos y la NBA, porque estos tipos, eh, claro, pasan por, por, por el colegio, hablábamos de que son gente de barrio, de gueto, de, de, de la calle pues que juegan al básquetbol llegan nuestros ojeadores y lo que hacen es acercar el sistema educativo a las calles ojo un sistema educativo privado y esto también tenemos que decirlo no nos podemos ilusionar con que el estado norteamericano el estado norteamericano es una basura son las universidades privadas quienes van encuentran estos jugadores los llevan los involucran en el sistema educativo como nos lo dice Luchenko en Los Simpsons, quizás a veces no aprendan mucho o sus carreras no las terminen o tal, pero se, se involucra al, al jugador en el sistema educativo y es de allí de donde salen al, digamos, al, al, al deporte profesional. Y esto tiene que tener algo que ver, o sea, no, no, no resistimos a la idea de pensar que, que uno vaya a la universidad y la universidad le pase derecho, puede pasar, sí, pero, pero, pero creemos que no y creemos que, que esto tiene que ver, y es como a la inversa. En, en, en Estados Unidos pasa al contrario, es un país que estos tipos están en, en todo este rollo y que lee uno en los comentarios de la gente, no nos pusimos a ver en Twitter y en, y en redes, como, ¿qué pasaba? Y, y, y es curioso encontrar mucha gente que, que les dice como, hey, vuelvan a jugar, que, que las audiencias se cayeron, que no nos interesa, que tal. O sea, es el aficionado el que, el que desconoce la fuerza política que tiene el, el profesional jugador, no como acá, donde donde desde desde la, de la desde la afición, particularmente nosotros dos, tratamos de exigirle un poco más a los jugadores, tratamos de exigirle más al deportista, más allá de un balón, más allá de, de, de un deporte, que que se ponga en, en un contexto, que, que mire lo que pasa en nuestro país, que defienda lo que pasa, lo hemos dicho, no por ideologías políticas necesariamente, sino por un concepto de humanidad.
1: Sí, y si me faltó decir ya para terminar que pues la MLS no solo se quedó en el comunicado sino también suspendió eh, su jornada eh, de fútbol. Y bueno, pues eh, con todo esto, estas luchas, estos, toda esta coyuntura que está viviendo el mundo con, con todos estos negros que han tratado de reivindicar eh, a su gente pero también ha hecho grandes deportes deporte pues vamos llegando al final de, de este episodio eh, Mau, muchas gracias por acompañarnos como siempre, mi nombre es Juan Diego Parra.
2: Muchas gracias a usted muchas gracias también a nuestro invitado Juan José desde Cali que, que nos acompañó un momentico, recordarles que nos pueden seguir en nuestro Twitter arroba food y podcast es hasta ahora la única red social que tenemos pero eh, esta semana estuvimos pensando y pues obviamente no todo el mundo tiene cuenta de Twitter, entonces también vamos a dar, tratar de, si recordamos, dar nuestro eh, correo electrónico donde nos pueden escribir fútbol y política podcast arroba gmail.com, igual que como nos llamamos en el podcast, fútbol y política podcast arroba gmail.com. Todo pegado, ahí nos pueden escribir si no tienen Twitter o no nos encuentran en Twitter, lo que sea, nos pueden dejar sus dudas, comentarios, sugerencias. Estamos pues siempre muy abiertos a todo. Y muchas gracias por escucharnos
1: y nos vemos en la próxima.
0: Chao. Medication. Don't catch you living now. Look what I'm living now. This is some people who hate and Don't catch us yeah, you slipping now. Don't catch you living now. If you fuck with winning, would you let us to the sky? How could it all make sense when I got millions on my mind? Coming now. No. No. Always no. 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 oh, no. no. yeah. this is America. I I now they always say good. congratulations. This is America.